1: Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
2: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una de las reinas que más controversia ha generado y que cientos de años después seguimos hablando de ella y de su famoso esposo. Ella es Ana Bolena antes de comenzar quiero hacer unas aclaraciones ya saben la primera es que no soy historiadora solamente soy fan la segunda es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas ciudades etcétera me disculpo de antemano así que espero que se preparen una bebida la de su preferencia siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer comenzamos en qué nos habíamos quedado hmm? Pues, si no saben, los invito a escuchar la primera y segunda parte de la historia de Ana. De la manera más, más resumida, ahí les va. Lo que llevamos de la historia de Ana hasta ahorita es, pues, cubrimos su educación, su regreso a, regreso, perdón, a Inglaterra, el noviazgo con el rey, el problemón que enfrentó para poder casarse, ya saben, divorcio, todo ese show, su boda, su coronación y su bebé así que continuamos con su historia eh, Elizabeth la hija de Ana o Isabel como la quieran llamar recibe un súper bautizo pero como Catalina Aragón seguía viva mucha gente la veía eh, a la niña como bastarda así que Enrique tenía que impresionar a las personas después Enrique su esposo promulga otra acta en el parlamento y el 23 de marzo de 1534 pasa el acta de sucesión que básicamente dice que sus hijos con Ana eran sus hijos legítimos y que ellos eran los que iban a heredar el reino. Esto lamentablemente pues fueron muy malas noticias para María, la hija de Catalina y Enrique, ya que de ser princesa pasó a ser bastarda. Y de hecho vamos a hacer una pausa y aquí vamos a hablar de la relación de Ana con su hijastra María Todor. Ana y ella, la verdad, no se llevaban, así de que nada. Uno de los apodos de María para Ana era la concubina. También le decía el escándalo de la cristiandad, no es broma. Le decía la amante de los ojos saltones. le decía la amante del rey, también le decía Jezabel, y cuando andaba de buenas, le decía la señora Pembroke. Ana, por su parte, trató de llevarse bien con ella, Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero no resultó. Básicamente eran mujeres con caracteres muy dominantes y se daban de topes, y se daban de topes bastante seguido. Como a María le quitaron sus títulos, la mandaron a la casa donde tenían a su hermana Elizabeth para que fuera una de las damas. Digo, nunca hizo nada realmente, pero era como, ¿cómo te atreves a mandarme? Ya saben. Y aquí también quiero aprovechar para hacer otra pausa. Esta será como la subpausa, digamos, y a hablarles un poco de la crianza de María. Dicen básicamente que ella, María, tenía el orgullo español, así lo decía Ana, eh, el mismo orgullo español que su madre, y María estaba convencida de que lo que su papá hizo era un sacrilegio. Lamentablemente, y lo digo así, a María le enseñaron, o mejor dicho, este... Le, un hombre llamado Juan Luis Vives, que era un estudioso español, a ella le enseñó desde chiquita que las mujeres son creaciones imperfectas de Dios, que son el instrumento del diablo, no, no estoy jugando así tal cual, lo decía este señor, eh, instrumentos del diablo, no de Dios, y trató de enseñar que las mujeres deben de ser vistas, mas no escuchadas por los hombres, que son los hombres la creación perfecta de Dios. De hecho, hasta decía que las mujeres deberían de estar completamente cubiertas al salir de sus casas. Y pues, no sé ustedes, pero imagínense crecer con esa gente diciéndote esas cosas desde niña. Pues obviamente vas a, vas a pensar que algo como la reforma religiosa que estaba pasando actualmente, pues era de lo peor. Pero bueno, tenemos evidencia de que Ana intentó tener una... Pseudo relación con María, de hecho en una ocasión, en 1534, visitó sola la casa de Elizabeth y pidió ver a María. Ana se ofreció a darle la bienvenida a María en la corte y ayudarla a reconciliarse con su papá si ella la aceptaba como reina, para lo cual María le contestó, no conozco ninguna reina aparte de mi madre, no sé de quién me estás hablando, pero me agrada que la amante del rey quiera hacer algo por mí. Y al parecer Ana trató de razonar con ella y María no la fumó, no la peló, nada. También hay registros de otra ocasión que cuenta la leyenda que Ana y María estaban en la capilla del palacio de Eltham, algo así creo que se pronuncia, al mismo tiempo. Y un asistente le dijo a Ana que María la había saludado a la reina antes de salir de la capilla y Ana se quedó así de que ¡qué oso, qué vergüenza! que no me di cuenta que María me saludó, déjame le mando un mensaje a María disculpándome pues por no haberme dado cuenta eh, y diciendo que pues deseaba que este acto de María fuera el inicio de una correspondencia amistosa, ¿no? María recibió la cartita y le respondió rápidamente a Ana diciéndole que ella no había reconocido ni visto a Ana y que la reina no pudo haberle enviado ese mensaje, porque ese, ese mensaje era de la Lady Ana Bolena y no de Catalina la reina. <risa> Ana, total, vuelve a intentar llevar la fiesta en paz. Cuando, de hecho, hasta cuando Catalina se estaba muriendo, le pidió a Lady Shelton que le dijera a María que la reina deseaba ser amable con ella. Y aún cuando Catalina murió, Ana le envió otro mensaje de que, oye María, si obedeces a tu papá, el rey, Puedes encontrar en mí una segunda mamá. Este, pero pues María le terminó contestando que pues iba a obedecer a su papá solo en medida de que su conciencia se lo permitiera. Digo, cabe aclarar que para este punto Ana ya dijo algo como bueno, lo medio intenté, aquí lo voy a dejar. Eh, de hecho, en una de esas veces que trataban ahí de medio llevarse, hay una ocasión en que Ana se molestó con María y le dijo algo como, que se cuide a esta niña que yo ya estoy embarazada y si tengo un hijo, ella sabe perfectamente lo que le depara porque tengo el oído del rey. Lo cual digo yo, ay Ana, qué bocota tuya, en serio. Digo, el papá no era como que la defendía mucho. De hecho, después de, le da la bienvenida a la corte, que esto está terrible la verdad. Y termina diciéndole algo como, algunos de ustedes querían que matara a esta joya y voltea a ver a su hija pero lo cual yo digo, este, mira este qué amable de, de parte de Enrique hablando de su hija sí la pobre niña, bueno creo que todavía era niña parece ese entonces, eh, al parecer de oír esto de que su, a su papá lo habían aconsejado que la matara, obviamente se desmayó, y pero lo cual me da mucha risa porque hay mucha gente que escribió que Enrique era un padre súper amable y lindo y amoroso, pero pues, yo no creo que ningún padre amable, lindo y amoroso estaría diciendo o amenazando a su hija casi con matarla No sé ustedes, eso es lo que pienso yo. Pero bueno, ahora la segunda eh, pausa que vamos a hacer el día de hoy es para hablarles de Ana como reina. Pues como ya saben, Ana no duró mucho como reina. Y a pesar de, de que pudo haber hecho bastante en conjunto con su esposo, él no la dejó porque pues para eso tenía él a sus consejeros, ¿verdad? Ya saben, macho que se respeta. Y a continuación les quiero hablar un poco del trabajo que hizo ella como reina y voy a di dividir su trabajo slash legado en las siguientes categorías. Las categorías son trabajo de caridad hacia los pobres, educación, estudios de la Biblia, Ayuda y asilo a los reformistas religiosos, monasterios y reliquias. La primera categoría, trabajo de caridad hacia los pobres. De acuerdo con los relatos del autor del siglo XVI, John Fox, ella donó bastante diciendo este, lo siguiente. Eh, Fox escribió también cuán generosa fue con los pobres, pasando no solo el ejemplo común de otras reinas, sino también las rentas casi de su hacienda tanto que las limosnas que dio en tres cuartos de año en reparto se suman a la cantidad de 14 y 15 mil libras, además de la gran cantidad de dinero que su majestad tenía la intención de repartir en cuatro partes diversas del reino, como un capital que se emplearía ahí al beneficio de, los pobres, eh, de las pobres personas del reino. De hecho, esta cantidad de 14 o 15 mil libras en dinero actual son millones, millones de libras, ¿okay? También su secretario eh, Latimer escribió lo siguiente de ella cuando salía en su gira de progreso. Ella daría un mandamiento especial a sus oficiales de comprar una gran cantidad de lona para hacer camisas, batas y sábanas para los pobres. Al parecer, Ana y sus damas... Eh, pedía todo esto para que se mandara a hacer ropa y ella y las damas, eh, como les digo, ha, hacían camisas, batas, sábanas para distribuir entre los pobres eh, y durante la gira de progreso y ordenaban a sus capellanes a que les dieran limosnas a los pobres necesitados e eh, impotentes amas de casa sobrecargadas de niños. Las palabras de Latimer. Ahora vamos a la segunda categoría, educación. Otra de las maneras que Ana ayudaba a la gente era a través de la educación. Ella pagó grandes cantidades de dinero eh, para que jóvenes pudieran estudiar. Una de las tantas personas que ella eh, le pagó su educación fue un hombre llamado William Bill, a quien le becó sus estudios en la Universidad de St. John's College, en la ciudad de Cambridge. Y él después trabajó para su hija, la reina Elizabeth, primero como trabajador social en hospitales y luego como decano de Westminster. Adicionalmente a becar a varios alumnos, ella llegó a donar a las universidades de Cambridge y de Oxford. También eh, hizo o fundó su propia escuela de gramática asegurándose que les pagaran adecuadamente a los maestros y que se les diera una buena y gratuita educación a, las que, a los que no pudieran pagarla. Nos vamos a la tercera categoría que son los estudios de la Biblia. Otra de las cosas que ella apoyó bastante fue el enseñarle a la gente a que leyeran y entendieran la Biblia. Ana puso a su capellán, Matthew Parker, a que fuera el líder de un grupo de lectura de Biblia. Yo sé que esto suena como algo X, que no es la gran cosa, pero para la época esto era una gran hazaña. Algo muy radical y una de las cosas por las cuales ella estaba luchando, que la gente pudiera entender y leer la Biblia en inglés, en su idioma. La cuarta categoría, ayuda y asilo a los reformistas religiosos. Otro de los aspectos que ella ayudó bastante fue en salvar las vidas de los reformistas. Ella, como saben, apoyaba bastante las ideas reformistas y aunque de una manera, digamos, tranquila dentro de lo que cabe con su esposo, le pidió a Enrique en múltiples ocasiones que interviniera para ayudar a varios reformistas e incluso le dio asilo a otros tantos. La quinta categoría monasterios y reliquias otra de las maneras que Ana contribuyó a la sociedad inglesa fue con su investigación de las reliquias falsas rel, reliquias falsas, perdón eh, que tenían algunas iglesias, hubo un caso en particular que este salió mucho en mi investigación que habla eh, que es el caso de la abadía de Ailes, creo que así se pronuncia que tenían una reliquia y lo digo entre comillas este, muy famosa y por lo tanto, esta reliquia les había dado mucho dinero, pero estamos hablando de millones, ¿ok? Millones y millones y millones. Que ellos, esta reliquia, fíjense, ellos decían que tenían la sangre de Cristo. Así es, la sangre del mismísimo Cristo. La abadía decía que le la, que la habían quitado la sangre de su cuerpo y que por lo tanto era milagrosa. Ya se imaginarán la cantidad de dinero que le bajaron a la gente, como les digo. Ana y su equipo se pusieron a investigar y se dieron cuenta de, pues, del abuso que había cometido esta abadía con la gente y les quitaron su disque reliquia, este, citando que esto era un abuso abominable y llegaban con y dejen, dejen ustedes llevaban con esa disque reliquia con la sangre de Cristo cobrando desde el siglo XIII o sea desde los 1200 estaban cobrando por acercarte y rezar para que se, se te fueran ahí tus pecados este, y aquí estamos en los 1500 ¿cuánto no habrán robado? y que aquí fue cuando mágicamente les llegó les digo la sangre intacta que nunca se secaba este, que de hecho esta sangre era hecha con miel y otros ingredientes. Digo, no la culpo por haber actuado de esa manera y haber dicho que era un abuso abominable porque yo también les hubiera quitado todo, a todo toda esa gente de la abadía. Pero bueno, en el caso de los monasterios, aquí se pone un poco más interesante porque esto es algo que juega un papel bastante importante un poquito después, ya van a ver por qué. Cromwell estaba el que, en este, para, estos, para este punto de la historia, Cromwell y ella todavía eran amiguitos. Cromwell estaba ganando mucho dinero porque se estaban deshaciendo los monasterios y de ese dinero que estaban ganando, él se estaba quedando con muchísimo de ese dinero. Ella, como les comenté desde el primer episodio, ella no estaba de acuerdo con deshacerse de los monasterios per se, sino en reformarlos y mejorarlos porque, pues tengan en cuenta, eh, la mayoría de esos monasterios servían como comedores para los pobres, servían también para hospitales, para madres solteras, huérfanos, etcétera Y ella ella estaba en plan de que, oigan, ¿qué tal si dejamos de derrumbar esto y de gastar todo el oro y todos lo los tesoros, etcétera que, que tienen los monasterios y lo usamos para algo bien, ¿no? Y los demás era de que, mm, ¿y si mejor nos quedamos con el dinero? Algo que me llamó mucho la atención de, de Ana, que vamos a llamarlo como uno de los fun facts de este episodio, eh, es que ya ven que les había contado que ella era muy buena para la bailada, pues resulta ser que no solamente era buena para la bailada, sino que también para la cantada. Y se le daba muy bien la parte de composición. Y de hecho les platico que el Royal College en Londres, la Universidad Real de Londres, sería la traducción al español, cuenta con el libro de música que Ana este, tenía y que es como una composición de otras piececitas, este de sus piezas favoritas que le gustaba tocar, etc. Ahora, otra cosa que me llamó mucho la atención de mi investigación sobre Ana es que ella genuinamente como les había comentado, era una persona muy religiosa ella incluso iba a misa todos los días y le daba instrucciones a su corte de evitar comportamientos malos y les pedía por favor a los digamos como hombres que evitaran ir a burdeles y hasta les daba lecciones a sus capellanes y uno de sus capellanes eh, Latimer escribió que ella eh, le aseguró que vas a ganar más eh, en un buen día con buenos ejemplos que en un año con buenas lecciones. Algo que no se habla mucho de Ana es que ella genuinamente adoraba a su hija. Desafortunadamente para ella, ella tenía que seguir las reglas de la corte y los bebés reales los criaban otras personas, pero ella hacía lo que podía por ir a visitar su hija. Al parecer, el embajador Chapuis, eh, que era el embajador de España, escribió que ella, en sus últimos días, estaba de viendo de forma desesperada de qué podía hacer para proteger a Elizabeth. Pero bueno, volviendo a la historia de Ana, a los meses de tener a Elizabeth y todo, como unos tres meses después más o menos, eh, se vuelve a embarazar. Todo iba muy bien hasta que Enrique empezó a tener nuevamente sus affairs. Como les había dicho, el rey tenía sus amantes y al parecer una de las, em de las amantes que tuvo fue una prima de Ana. De hecho hay rumores que fue la prima y la hermana de la prima lo cual nos da a entender que Enrique le gustaba mucho dejar todo en familia. De hecho, hablando de este punto en particular de Enrique, vamos a hacer otra pequeña pausa en la historia de Ana para comentarles que Enrique realmente le, dejaba gustar las, eh, le, le gustaba dejar las cosas en familia. Él, acuérdense que se había acostado con María, la hermana de Ana. Habían rumores incluso que se había acostado con la mamá de ellas, que... Fueron simplemente rumores, la verdad. Se acostó con dos primas de Ana, que eran sus damas. Su siguiente esposa, la número 3, Jane Seymour, era prima, creo que prima segunda de Ana, si mal no recuerdo. Y su esposa número 5, Catalina Howard, era prima hermana de Ana. Lo único que voy a decir es, you. No sé ustedes, pero you. Pero bueno, ahora sí, volviendo a la historia de Ana. En ese inter que ella queda embarazada otra vez, por lo mismo de las amantes, se peleaban, discutían bastante, algo este, que hay que mencionar de ellos es que para ese punto de la historia ellos la verdad llevaban bastante tiempo juntos. Este, llevaban más de 10 años juntos, se conocían bastante bien, so, ya saben, el genio del otro. Los dos tenían personalidades muy dominantes, muy explosivas. Y pues digamos que cuando hay dos personas con el mismo tipo de personalidad, pues digamos que no siempre es una muy buena idea, ¿verdad? Enrique quería una esposa sumisa y Ana, la verdad, no tenía ni un hueso sumiso. Lo que le gustó y atrajo al principio de Ana a su manera a su manera, ya saben de debatir y, y argumentar y todo, ahora era algo muy molesto para él. En ese inter, Ana termina perdiendo al bebé como a los ocho meses de embarazo, lo cual, qué horror, honestamente. Y digamos que aquí es cuando em empieza el declive, ¿no? El final de la historia, el mero principio. Enrique empieza nuevamente con lo de «Dios me está castigando, por eso no tengo hijos varones» y pues probablemente empieza a revivir sus traumas con los hijos que este, sus esposas habían perdido. Aquí vamos a hacer un paréntesis ya que para esas alturas de la historia Enrique técnicamente ya llevaba 24 años intentando tener un hijo varón y nada. Hay muchísimas teorías de por qué no había po eh, podido tener hijos hombres y a continuación les enlistaré las más mencionadas. La primera, la gente decía que le habían puesto una maldición. ¿Quién le puso esa maldición? ¿Quién sabe? Pero alguien fue y esa era una de las teorías. La segunda, que era impotente, que de hecho Ana le confesó a su cuñada, a la esposa de su hermano, que el rey era impotente y que no podía hacer su deber. Y la cuñada, en venganza, tiempo después, regó ese chisme. La tercera teoría es que tenía sífilis, pero esta teoría realmente nunca se ha podido controlar y no hay ningún récord de que haya contagiado a ninguna de sus esposas, que haya tenido las lesiones que la gente que sufre de sífilis tiene. Eh, entonces esta digamos que es teoría, pero está bastante descartada. La cuarta teoría es el factor resus, creo que así se pronuncia, que si la mamá es RH negativo, y el bebé es RH positivo la mamá produce anticuerpos en contra del bebé y estos anticuerpos destruyen los glóbulos rojos del bebé por lo tanto, digamos que en el primer embarazo no hay problema pero con los siguientes embarazos sí hay problemas y puede resultar en abortos y digo, ahora se puede tratar eso, en aquellos tiempos no, ni siquiera sabía que era eso la quinta teoría es que Enrique era Kell positivo que es básicamente el mismo principio de lo del factor Rhesus, este y igual que las mamás producen anticuerpos que pueden matar al rey. La sexta teoría es que tenía el síndrome de McLeod que al parecer es una enfermedad que es degenerativa y que no tiene ni cura ni tratamiento. Se desarrolla casi exclusivamente en hombres adultos y afecta todo el sistema muscular. La séptima pues simplemente es que tenía mala suerte o incluso karma yo genuinamente opino que es la número 7 no sé qué dicen ustedes déjenmelo por favor en los comentarios en las diferentes redes sociales los quiero leer volviendo a la historia de ana pues la pobre a sus como les digo ocho meses de embarazo pierde al bebé embarazo número 2 y al mes de su pérdida recibe digamos un golpe por llamarlo de esa manera ya que se entera que sus aliados franceses están considerando un matrimonio entre María, la hija de Catalina y el, el heredero de la corona francesa. Aquí se mete bien rápido Enrique y propone a Elizabeth, la que ahora es su heredera legítima, y le dice a los franceses así de que, oye, pero ¿por qué Elizabeth? Mira, ¿por qué ella no? Ella es mi hija de verdad, no la otra, la otra ya es estatus bastarda. Ana, al enterarse de esto, se lo hizo saber al rey de Francia. No sabemos exactamente qué tanto le dijo, pero yo creo que fue algo bastante impresionante, ya que el rey de Francia fue con el chisme a Roma, con el papa, repelando, y le dijo al vocero del papa, a un señor llamado Rodolfo Pío, ella es una mujer que ha vivido poco virtuosamente y sigue haciendo lo mismo, entonces ya se imaginarán así de que el chisme en el Vaticano en todo Roma, etc. ¿no? en este inter es cuando hace su estelar aparición en la corte Jane Seymour, a.k.a la próxima esposa de Enrique hashtag señora de Tudor y es cuando se supone que las primas pues ya saben era de confianza y Jane de hecho Jane eh, ya había estado en la corte anteriormente, había sido dama de Catalina y, pues, digamos que ya sabía perfectamente cómo funcionaban las cosas. Eh, llega el verano de 1535 y Ana recibe otro golpe eh, figurativo, pero esta vez de su cuñada, Jane Rochefort, la esposa de su hermano, ya que regresa para venganse. vengarse. Eh, Jane se había ido de la corte porque Ana le pidió que hiciera ahí escándalo guato, ya saben, porque una de las amantes de Enrique estaba teniendo mucho poder y le dijo, oye Jane, ¿qué tal si vas? Y así como que haces un escándalo para que la corran a ella, pero Enrique se molestó y la, corró, la corrió a ella y Ana no pudo hacer nada, entonces esta era la venganza de, de Jane. Pues resulta ser que la cuñada hizo una alianza con María Tudor, la hijastra de Ana, y básicamente lo que hicieron ellas fue juntarse con muchos católicos e ir a protestar a Greenwich. Y pues esto fue un escándalo y algo que cayeron inmediatamente en la corte ya que tenían que verse como unidos eh, con las reformas religiosas. Perdón, le di un traguito a mi agua. <ríe> Para el otoño de 1535, Ana vuelve a embarazarse y Enrique aquí dice, no, yo no te voy a tocar porque ahí está el futuro heredero y lo vamos a afectar. Y aquí se supone que es cuando inicia su affair, entre comillas, lo decimos así, con Jane Seymour. Jane fue muy lista y no se acostó con él. Obviamente, ella al decirle que no a Enrique, él fue así de OMG, la casa comienza de nuevo. Pues básicamente el hombre repitiendo patrones. El 7 de enero... De 1536, Ana y Enrique reciben la noticia que Catalina, la antigua esposa de Enrique, ha fallecido. Y quiero desmentir el rumor que Ana y Enrique se vistieron de amarillo porque era el color de disque luto en España. No es cierto. Ana se vistió de negro y Enrique en su afán de celebrar que según él ya no tienen excusas para atacarlos, se vistió de amarillo y él genuinamente se fue a festejar que la mujer había muerto. Cuando le hicieron la autopsia a Catalina, vieron que su corazón estaba negro. Pero la gente de aquellas épocas decía que si el corazón estaba negro, era porque te envenenaron. Y adivinen a quién le echaron la culpa de la muerte de Catalina. A ver, tres, dos, uno. ¿Ya adivinaron a quién le echaron la culpa? A Ana, obviamente. Es muy probable que Catalina haya muerto de cáncer, no de envenenamiento, pero bueno, ya saben la gente y sus ideas, sobre todo en esa época. A las semanas de la muerte de Catalina, el 24 de enero, ocurre el famoso y terrible accidente de Enrique VIII, que es herido y desde ese accidente es que se le hace la horrible úlcera en la pierna que se le llenaba de pus y ya saben, todas esas historias. Al parecer, la gente más cercana a la corte dijeron que fue un golpecito el que se dio a Enrique, nada más. Pero el doctor Ortiz, quien era el representante del emperador Carlos V, el de España, escribió que, y cito, el rey de Francia dijo que el rey de Inglaterra se cayó de su caballo y estuvo dos horas sin hablar. Se cree que el estrés de perder al esposo, por decirlo de esa manera, a otra amante, más un atentado en contra de su vida unos días antes, que alguien entró ahí y trató de hacerle daño, y la noticia del accidente de su esposo, que fue un accidente bastante grave y que quedó inconsciente por horas, hizo que sufriera un aborto el 29 de enero. Supuestamente era un niño, pero tenía unos tres meses, máximo tres meses y medio de embarazo, y no sé si realmente se pueda saber con exactitud, y sobre todo en esos tiempos, si un bebé, o sea, feto es niño o niña, pero que al parecer es, esto se veía como una masa deforme y esto después dijeron que era por los pecados de Ana, que por su relación incestuosa con el hermano y sus amoríos, bla, 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 ya saben, ¿ok? En este punto de la historia, volviendo al accidente de Enrique, Enrique se levanta de su estado inconsciente y se levanta medio cucú. ¿ok? No a nivel, no nivel cucu como el emperador Calígula de los, Roma, de los romanos, que ese sí se levantó de la fiebre que le dio y fue de que le declaró la guerra al mar, no ese nivel, pero si, estaba, si de por sí era un sociópata, imagínense al sociópata con una grave lesión en el cerebro, ya valió. Quiero hacer una breve pausa para hablar de Enrique. Eh, no sé si les había platicado, pero muchos historiadores y científicos están de acuerdo que Enrique era un sociópata y como tal no tenía conciencia. Él podía herir a las personas que quería y dormía bien tranquilo sin ningún tipo de remordimiento. Los sociópatas ven al objeto de su deseo y, eso, y como eso, precisamente con un como un objeto, algo que deben de ganar, no como personas con las cuales puedes desarrollar y o sentir emociones. Y esto es algo que se ve una y otra vez con Todas las esposas. Les digo, estaba, de por sí estaba cucu y luego agrégale heridas cerebrales, ya valió. Y también la comunidad científica eh, dice que es muy probable que Enrique tenía una encefalopatía traumática crónica. Que si no saben qué es, les explico. Es el término que se utiliza para describir una degeneración cerebral provocada por traumatismos craneales eh, repetidos. O sea, ¿sí? esto es lo que se descubrió que le da muchas veces a los jugadores de fútbol americano y por eso es que quedan tocados. De hecho, hubo un caso muy famoso y hasta le hicieron una serie y todo, eh, creo que está en Netflix, el, el jugador este de, de fútbol americano ya falleció. Y pues esta condición, enfermedad, realmente sola, o sea, solamente se puede diagnosticar en la autopsia porque tienen que estudiar secciones del cerebro y ahí es cuando dan el... El diagnóstico. Pero bueno, volviendo a Ana, la pobre mujer estaba con el corazón destruido por perder a otro bebé y, el y del dolor al parecer le gritó a Enrique que era su culpa que perdió al bebé y Enrique obviamente no se tomó esto nada bien y le contestó, yo no tendré más hijos contigo, lo cual digamos que nos da una pista de lo que se acerca, ¿verdad? Aquí es cuando Ana y Cromwell ya se declaran némesis por lo de la, dis la disolución de los monasterios, pero eh, esa, esa era como que la razón oficial, pero al parecer fue otra la razón por la cual se distanciaron. Resulta ser que dos meses antes de la muerte de Ana, ella había estado muy involucrada en pasar una legislación para combatir la pobreza. Esta ley se terminó pasando en 1536 y tiene el nombre de Tudor Poor Law, que en español es la Ley Tudor de los Pobres, la cual, curiosamente, le dieron todo el crédito a Cromwell. Resulta ser que el origen de esta ley fue un borrador de uno de los reformistas religiosos, un señor llamado William Marshall, a quien Ana apoyaba, este señor Marshall le pidió a Ana que se lo enseñara al rey para ver si podía hacer algo, si se podía hacer algo así en Inglaterra y Ana no solo se lo enseñó al rey, sino que le metió bastante de sus ideas y Enrique hasta eso la apoyó y se la dio como el borrador de la ley, se lo dio a Cromwell para que lo pasara al parlamento, para que ya el parlamento lo pasara, ¿no? Esta ley hablaba básicamente que se tenían que apoyar a, la sesión, a las personas pobres, no dándoles dinero, sino capacitándolos y rehabilitándolos para realizar oficios y trabajos para que con eso salieran adelante y menciona la creación de un seguro social para la gente de manera que pudieran tener acceso a atención médica y medicinas de forma gratuita. Bueno, dícese atención médica y medicinas a lo que había en la época, ¿verdad? Que... Dios mío, pero bueno, digo, algo es algo, ¿verdad? También involucraba que todos los trabajadores del gobierno a nivel ciudad en el reino tenían que jurar que iban a ejecutar lo que la ley decía en las ciudades y pueblos, etc. ¿Cuál era el problema con esto? Se estarán preguntando. Pues que Cromwell hizo los números y dijo, ¿sabes qué? Esto está muy caro, o mejor dicho, le va a costar mucho la corona y pues prefiero quedarme con ese dinero. Y el otro problema para Cromwell era que él lo veía de manera de que Ana quería hacer un consejo propio de gente y, es, y este consejo le iban a, a quitar poderes a él. Y él fue de que, hell no. Ana quería usar el dinero que se estaba recabando de los monasterios, que les mencioné hace rato, pero pues como les dije, Cromwell se estaba haciendo riquísimo y dijo, no, no voy a sacar dinero de ahí. Entonces, este, ahí es cuando digamos que Cromwell dice oficialmente de que este se tiene que ir sí o sí. Y se hizo loco con lo de la ley de los pobres. Eh, dato curioso, la que de hecho terminó llevando a cabo una parte de este proyecto fue Elizabeth, la hija, cuando le tocó ser reina años después. Total, Ana estaba cuando se dio cuenta que Cromwell fue de que no, no voy a hacer esto, bye. Según él, acá muy, muy sordeado, muy acá bajo el agua, Ana obviamente se dio cuenta y estaba enfurecida la mujer eh, por todo esto y en un acto para desafiar a todos los que estaban en su corte, en su contra, perdón, le pidió a uno de su equipo más cercano, un señor llamado John Skip, que diera, era un, otro de los capellanes, que diera un sermón a toda la congregación real que era como una declaración de guerra, básicamente, en contra de los actos dudosos, llamémoslos así, de algunas personas de la corte. Este sermón se hizo famosísimo por la controversia que causó, ya que citó a Juan capítulo 8, versículo 46, que dice lo siguiente. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, eh, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye pero esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Boom! Y los termina acusando de seguir al rey ciegamente para beneficiarse personalmente y hasta usó al rey Salomón como ejemplo por tomar muchas esposas y amantes y cuánta cosa. O sea, Ana se fue por la yugular. ¡Qué bárbara! Pero no, ahí no termina el sermón. No, señor. El ataque a Cromwell va después cuando Skip menciona a Azuero de Persia y su terrible consejero, un hombre llamado Amán, quien quería destruir a la reina Esther de Persia. Eh, esta, esta Esther era muy querida por Azuero y le daba consejos y termina el sermón de Skip diciéndole al rey directamente que tenía que tener cuidado de sus consejeros por la malicia que tenían en sus corazones hacia otros hombres y aquí Ana y Skip se merecen un mic drop, o sea se aventaron el micrófono y les cayeron la boca a todos. Continuando con la historia, desafortunadamente para Ana las cosas se iban poniendo más serias entre su esposo y Jane Seymour y hay muchas fuentes que lo pueden confirmar. Ana la verdad pierde su cool varias veces, como por ejemplo cuando los encuentra y los encuentra juntos y Jane estaba sentada en la rodilla de su esposo y, este, y le hace un escándalo. Y en otra ocasión, cuando le ve un collar que Enrique le regaló, este, se lo arrancó del cuello, le gritó, pues ya se imagina, pero la pobre mujer perdió el cool mal plan. Pero el problema con este tipo de reacciones es que estaba digamos alimentando el odio por decirlo de esa manera de su esposo ya que los católicos anti ana era como una batalla ganada pero la guerra final era que enrique se divorciara de ella para volver a casarse con otra católica para abril de ese año ana ya sabía que algo estaba bastante mal y tenía que ver por su hija de hecho el 26 de abril le llamó a su capellán matthew parker para una como junta reunión de emergencia este señor parker 33 años después reveló en una carta que ana lo llamó para pedirle que cuidara de su hija elizabeth o sea ella ya sabía que algo iba a pasar algo grave me imagino que nunca dimensionó que tan grave pero ella sabía que algo iba a pasar y fue de necesito que mi hija esté bien ahora como les digo, no sabemos si Ana pensaba que le iban a matar. Lo que los historiadores especulan es que ella pensaba que le iban a enviar a un convento o le iban a exiliar, así como Enrique le hizo a Catalina en su momento, que la mandó a, a un castillo y ahí la dejó a que, hasta que se murió. Ana sabía que había hecho muchos enemigos, sobre todo con Cromwell, y sabía que ese hombre jugaba sucio, pero pues digamos que no tenía idea de lo sucio que podía llegar a jugar. La mujer estaba bien paranoica y, francamente, no la culpo. Algo que me pareció bastante interesante en mi investigación es que, al parecer, Enrique, hasta cierto momento de la historia, realmente no tenía intenciones de, mat de matarla, ya que un mes antes, antes de su, o sea, un mes antes de su muerte, él seguía tratando de convencer al continente europeo de la legitimidad de su matrimonio y por eso no me suena a alguien que ya estaba planeando la muerte de su esposa. No sé ustedes. Incluso se cuenta con evidencia de que Enrique envió un mensaje al embajador en Roma de que este, pues es muy probable que Dios nos bendiga con hijos varones, con nuestra querida y amada esposa la reina, bla, bla, bla. Pero bueno. Cromwell, les digo, la mató no porque era malo y cruel, bueno, a lo mejor tantito, pero era más porque no quería que tuviera tanto poder o que le quitara poder a él, la verdad. Pero bueno. Continuamos este, con la historia, sabemos que Cromwell estuvo detrás del complot para matar a Ana gracias al embajador Chapuis, ya que en junio de 1536 escribió el embajador que, en, eh, cita, estoy citando, Cromwell ha sido autorizado y comisionado por el rey este, para procesar y terminar con el juicio de Ana también escribió que Cromwell fue el que planeó todo este proceso del juicio. Digo, cabe aclarar que ya para junio ya había pasado la muerte de Ana, ¿verdad? Pero él se enteró de todo y, digo, gracias a Cromwell, este hay varios registros de cosas que pasaron. Obviamente, digo, hay que tener una mente abierta porque ya fui, eh, él era súper fan de María, la dije Catalina y de Catalina y odiaba Ana, pero incluso hay momentos en los comentarios de Chapuis que la verdad hasta él decía de que se están pasando, digamos, o sea, no, no, no es para tanto. Pero bueno, aquí, continuando con la historia, aquí es cuando empieza la campaña de los chismes de Cromwell. Cromwell le escribió a los embajadores de Francia que las damas de Anna llegaron con él con acusaciones contra ella. Una de las damas, una mujer llamada Lady Elizabeth Somerset, se rumoraba que era una pecadora y ella terminó diciendo algo como, ah, si piensas que yo soy una pecadora, deberías de ver lo que hace la reina. Y digamos que aquí es de acuerdo con... Con Cromwell, el inicio del declive de Ana, ahora sí, ya la última y terrible parte. Cabe aclarar que la mayoría de sus damas no querían hablar, pero pues bajo amenaza, slash interrogación, slash tortura, pues cualquiera habla, ¿verdad? Y también si hay dinero de por medio, pues cualquiera habla. Pues el 29 de abril eh, llegó el chisme a Cromwell que Ana y Henry Norris habían tenido un altercado y que Ana lo acusó de tener un crush con ella y dijo su célebre frase, que en español es algo así como busca zapatos de un hombre muerto porque debería venir el rey, pero bueno, quieres tenerme o sea, sí, si quieres conmigo, si sí, sí se muere el rey el problema con esta frase de Ana es, que es que es considerado traición mencionar o imaginarte la muerte del rey y ella obviamente supo inmediatamente que la regó, porque les digo bocota de Ana. Y al día siguiente lo hizo jurar que ella era una buena mujer y que lo que había dicho era broma, ya saben, ¿no? Después dijeron que Henry Norris había ido a los cuartos de la reina para hablar con ella y quién sabe qué tanta cosa. Luego está otro hombre llamado Francis Weston, quien también fue involucrado en todo esto resulta ser que Ana lo acusó de amar a su eh, lo acusó de amar a su esposa ya que de no amar a su a su esposa perdón y que le estaba tirando la onda a una mujer llamada Margaret Shelton y él le contestó que él amaba a alguien que pertenecía al séquito de Ana más que a su esposa y Ana fue de ¿en serio quién es esa mujer? y él le contestó usted al día, eh, El siguiente hombre involucrado era un joven músico llamado Mark Smithon, quien Ana un día al parecer se topó y se veía muy triste y se acercó y según los reportes lo trató de animar pidiéndole que le tocara algo y, para ella y al parecer, porque le habló, dijeron que él había entrado a sus cuartos y ya sabe, ¿verdad?, Cromwell hace su consejo para el juicio que estaba armando en contra de Ana y esto lo hizo sin decirle al rey. Arma su consejo, jun, jun, va juntando ahí su evidencia Cromwell poco a poquito y le llama a Smithon, el músico, que lo fuera a visitar a su residencia y llegando ahí lo agarra y lo dice que interroga, lo tortura, por 24 horas. ¿Quién sabe qué le hicieron al pobre hombre? pero terminó dando su confesión y Cromwell fue de ¡Muchas gracias! ¿Esto sirve para la evidencia que estoy juntando? Luego, Cromwell empieza a juntar a sus testigos. El primero, Charles Brandon, quien odiaba a Ana. Eh, la segunda, una mujer, Lady Bridget Wingfield, quien para este tiempo llevaba dos años muerta. Así es. La mujer ya estaba muerta, pero según esto, esta señora, eh, Lady Wingfield, había escrito una carta que decía que Ana, antes de casarse había tenido un amorío y aquí Cromwell fue de esto es lo que necesitaba dámelo, va para la evidencia ¿no? luego, es cuando interrogan y digo interrogan entre comillas porque entre las amenazan las este, corrupción, ya saben les tratan de comprar con favores, etcétera sobornar a que testificaran en contra de ella ok luego llega la esposa del hermano de Ana diciendo que ella no entendía porque su querido esposo pasaba tanto tiempo con su hermana y que eso no era normal, que tenían una relación que no era de hermanos y que el último bebé que perdió era de su hermano porque encontraron una carta que Ana le escribió a su hermano diciendo hey hermano, adivina que estoy embarazada lo cual Cromwell interpretó en su mente muy retorcida y en su imaginación que lo que ana le estaba diciendo era de que hermano estoy embarazado de, embarazada de ti lo cual no tiene sentido en lo absoluto pero bueno verdad continuando con la historia cuando a enrique le llega eh, la noticia de la confesión de smithon esto fue el primero de mayo y él estaba de hecho sentado a un lado de ana él leyó el papel, la volteó a ver, se paró y nunca más la volvió a ver. Se fue, sin preguntarle, nada, sin reclamarle, nada, nada más leyó el papel, la volteó a ver, se paró, bye. Según esto, Enrique anotó sus sentimientos frustrados en un librito que le enseñaba a quien se dejara ver el librito, y, pero cuando eh, arrestan a Ana, él andaba de party él andaba de fiesta en una de sus lanchitas pimpeadas con muchas mujeres y músicos así que digamos que pues no era muy congruente lo que decía me imagino que para estas alturas se estarán preguntando ¿por qué Enrique no hizo nada por salvarla? la respuesta es porque no quería batallar él entendió que Ana ya que la conocía bien, si se divorciaba de ella iba a ser un largo y tedioso proceso y aparte de que iba a batallar más con lo de los hijos, quienes iban a ser, quienes iban a ser herederos o no. Decidió ya no pelear por ella. Así que cuando llega Cromwell con él y le dice: Fíjate que tengo toda esta evidencia en contra de tu esposa, esto está terrible, fírmala aquí. Y él fue de OK. Y firmó sin remordimiento alguno. Cabe aclarar que un día después de la ejecución de Ana, le dio anillo a la esposa número 3, Jane Seymour, y 10 días después se casaron. Así que. Digo yo, no que muy enamorado, Enrique, pero bueno. Continuando con la historia de Ana, al día siguiente, o sea, el 2 de mayo, es el día que la arrestan a ella. Múltiples fuentes reportan que Ana sentía que algo iba a pasar y estaba muy inquieta ese día. Y cuando llegaron, entendió que era su fin. Llegaron tres hombres por ella. El tesorero Fitzwilliam, eh, William Pollack. Y su tío, el duque de Norfolk, que ese tío, la verdad, es otra de las personas que estaría, está en la categoría de hijo de su Pink Floyd, la verdad. Pero bueno. Llegan con Ana y le dicen, eh, estás bajo arresto, vente, ya nos vamos. Y la suben a una de las lanchitas y la llevan a la Torre de Londres a las 5 de la tarde. Y pasan, o sea, entran por la entrada de la familia real... Misma, la misma entrada donde había llegado para su coronación unos años antes y no como comúnmente se especula que la metieron por la entrada de los traidores. Aquí es cuando reportan múltiples fuentes que Ana había estado bastante tranquila dentro de lo que cabe pero aquí es cuando la mujer se derrumbó, se cayó al piso llorando, se puso a rezar así de oh señor ayúdame, yo soy inocente de lo que me acusan ella le pregunta a un señor llamado Kingston que era como que el encargado ahí de de ella en la torre este él era el responsable aparte de escoltarla a su cuarto y todo eso y ella de que me van a llevar al calabozo y él no señora la voy a llevar directamente a sus habitaciones las que usó en su coronación y ya se la llevaron no durante el tiempo que estuvo encarcelada a Ana le daban como ataques de pánico, ansiedad estaba muy triste, estaba muy desesperada porque nadie le decía nada. Le cortaron toda la comunicación con el mundo exterior. Digo, no la culpo. Este, y también dicen que se ponía a llorar histéricamente. Y luego terminaba, empezaba a llorar y luego terminaba riéndose. Y eh, algo que leí que me pareció muy interesante es que algunos científicos dicen que es muy probable que estos cambios repentinos de ánimo eran síntomas del síndrome postraumático lo cual explicaría bastante pero bueno la dejaron con cuatro eh, en sus cuartos con cuatro mujeres que ninguna de ellas era sus damas y ahí la dejaron su hermano George también fue arrestado el mismo día que ella unas horas antes que ella y para cuando ella ya llegó a la torre de Londres él ya estaba ahí y ella supo hasta después que el hermano lo tenían ahí encerrado y dijo que le dio gusto porque dijo, pues no voy a pasar por esto sola, ¿verdad? De una manera, él está aquí conmigo. El único que tenía permiso de ir a visitar a Ana durante su encarcelamiento era uno de sus capellanes, John Skip, el del sermón famoso. Y él era quien le traía noticias del mundo. Digo, la gente que apoyaba y creía a Ana este, sabían que si hacían algo o hacían algo. Este, pues si se consideraba muy drástico el rey iba a ir tras ellos y de hecho una de las personas que intentó muy a su manera de ayudarla fue el arzobispo Cranmer quien ella realmente ayudó muchísimo y hasta le escribió una carta al rey diciendo nunca he tenido una opinión mejor de una mujer por lo cual me hace pensar que ella es inocente bla 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 total pasan los días y Cromwell no contento de haber arrestado a George a el hermano a Smithon, Norris y Weston se va a interrogar a más personas y estas personas eran Thomas Wyatt el supuesto expretenso de Anna Richard Page y William Brereton los dice que interroga y deja libres a Wyatt y a Page y se queda con William Brereton ya que tenía, le tenía un coraje a este hombre porque Brereton tenía control sobre muchos monasterios que había... Y había prevenido que Cromwell se clavara con aún más dinero. Entonces, digamos que lo de, la parte de Brereton era una venganza personal de Cromwell, la verdad. Pues llegamos finalmente al 12 de mayo, y aquí es cuando empieza el juicio. Empiezan con Smithon, Norris, Weston y Brereton. Para esto, este, el buen Cromwell elige un jurado distinguido para dar el veredicto, y lo digo muy verdad, veredicto entrecomillado. Elige a Edward Willoughby, quien le debía mucho dinero a Breton. Elige a un hombre llamado William Askew, quien era un super partidario de la Princesa María. Por lo tanto, un católico super hardcore. Agarra a uno de sus minions, que era un Walter Hungford, algo así, y Jill eh, Angleton, quien también eran unos ultracatólicos, y demás personas de relleno y presentan la evidencia que habían recabado y de que fue así de pum son culpables bye y se los llevaron. Y en eso entra Ana. La pobre mujer no sabía que al entrar a su supuesto juicio ya de hecho habían mandado traer al verdugo desde Francia. De hecho hay evidencia de que Enrique le dijo a Jane Seymour la futura esposa señora de Tudor que el juicio era una formalidad que ya se había decidido lo que se iba a hacer. Pues les digo, en eso entra Ana, eh, le empiezan a aventar y a aventar acusaciones. Ella muy tranquilamente se defendió, contestó a como podía. Y terminan así de que, ¡Pah! ha sido encontrada culpable de adulterio, bla, bla, bla. Y también la acusan de hereje porque ya para cuando la arrestan, de hecho ella tenía en su posición eh, aproximadamente 40 libros, y o manuscritos reformistas progresivos que esto era considerado ser hereje una de las personas que había hablado para comprobar este había hablado, le habían hablado mejor dicho para comprobar que ella tenía previamente un contrato para casarse fue su primer amor, Henry Percy quien la defendió y dijo no, nunca hubo un contrato, nunca pasó nada entre nosotros, esto ya lo he dicho en múltiples ocasiones, entiendan, no pasó nada no había ningún contrato y al parecer eh, hay historias que él siempre la quiso aun cuando estaba casado la quería y cuando murió le lloró bastante para este punto del juicio Ana genuinamente pensaba fue de que ok me encuentras, culpa, me encuentras culpable de ser hereje y de adulterio ok, ella genuinamente pensaba que le iban a exiliar o mandar a un convento, de hecho se propuso un convento en la ciudad de Amberes pero su tío, el buena onda duque de Norfolk, le dijo nope ¿Te van a quemar o cortar la cabeza? Depende de lo que el rey prefiera. Y ahí es cuando, pues para este punto, cuando le dicen te vas a morir, la gente estaba de que, ¿qué? <ríe> o sea, porque, este, ponle que tal vez, ¿verdad? Le puso el cuerno al rey, que no le cae bien por sus reformas religiosas, pero matarla, o sea, matarla, matarla, o sea, no es para tanto. Ahí fue cuando la gente, del, incluso del jurado que estaba bien truqueado, la gente entendió que eso era algo más, ¿ok? Eh, y efectivamente, había mucho más de trasfondo y Ana lo sabía, pero pues ella aceptó el veredicto y se levantó. Eh, voy a hacer una breve pausa, que nunca pensé que iba a hacer, eh, y voy a hablar de ejecuciones. Enrique, muy amable de su parte, decidió que iba a ejecutar a Ana, pero no al estilo inglés, sino al estilo francés, porque él sabía que ella estaba así obsesionada con Francia, todo lo que fuera francés. En aquellos tiempos, las ejecuciones al estilo inglés, no sé si sabían, pero pues si no les cuento, era que te encabas y ponías tu cabeza en un pedazo de madera y te daban con una hacha, pero este, las eje ejecuciones estilo francesas no, solamente te arrodillabas y te daban así con una espalda de acá, tipo super filosa cada mal plan y esto lo del estilo francés era un y lo digo entre comillas regalo de piedad de Enrique para que no sufriera porque las ejecuciones inglesas muchas veces no las este hacían bien los verdugos estaban borrachos no latinaban y le daban en los hombros a las personas no quiero entrar en detalles usen su imaginación o no pero era una cosa muy nasty muy horrible y pues me imagino que se dan una idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? De hecho, años después, el sacerdote francés André Cebet eh, fue con Enrique a escuchar su última confesión ya cuando se estaba muriendo y él escribió que Enrique en su última confesión se arrepentía y cito lo que dijo, se arrepentía de las injusticias cometidas en contra de la reina Ana Bolena. ¡Boom! Pero bueno. A la pobre Ana le tocó ver la ejecución de su hermano desde su ventana unos días antes de la suya. El 17 de mayo se anunció que el matrimonio de Enrique con Ana había sido anulado porque Enrique había tenido una fe con su hermana, y pues esta era la excusa principal para que la mataran, este la mataran siendo mortal y no este, reina. Le habían dicho que su ejecución iba a ser el día 18, pero el verdugo francés llegó tarde y se pasó para el día siguiente. Y de hecho ese día ella aprovechó para oír misa y confesarse y nuevamente declarar que nunca le fue infiel al rey. Por alguna razón alguien le dijo a Ana que el verdugo era muy bueno, por lo que ella le dijo a Kingston, el señor el que estaba encargado ahí de la torre de Londres, de que «He escuchado que el verdugo es muy bueno». Y esto es algo bueno porque tengo un cuello muy pequeñito. Puso sus manos en su cuello y al parecer la pobre mujer explotó de la risa. Al día siguiente, el 19 de mayo, a las 8 de la mañana, sacan a Ana de su cuarto. Hay testigos que afirman que ella estaba muy tranquila y serena mientras se acercaba al andamio. La suben al andamio y dice el siguiente discurso a todas las personas, que de hecho eran como mil personas, que atendieron su ejecución. Y dice lo siguiente, denme un momento. Dijo, buena gente cristiana, he venido aquí a morir, porque según la ley y por la ley estoy condenada a morir, y por tanto nadie hablará en contra de ello. No he venido aquí a acusar a nadie, ni a hablar nada de lo que me acusan y me condenan a muerte. Pero ruego a Dios que salve al rey y lo envíe a reinar mucho tiempo sobre ustedes. Porque nunca hubo un príncipe más gentil ni más mi misericordioso. Y para mí siempre fue un señor bueno, gentil y soberano. Y si alguna persona se entró, eh, entrometiera en mi causa, perdón, le exijo que juzgue lo mejor. Y así me despido del mundo y de todos ustedes y les deseo de todo corazón que recen por mí, Señor, ten piedad de mí, Dios, encomiendo mi alma. Al parecer, cuando termino este gran discurso, eh, el público, al escuchar estas palabras, se arrodilló como señal de respeto y porque yo creo que aquí, honestamente, todo el mundo dijo, Dios mío, van a, mandar, van a matar a alguien inocente... Y pues era una señal de respeto hacia ella, ¿verdad? Pues les digo, termina de hablar Ana, le quitan su manto de armiño, eh, le quitan la cosa que traía en la cabeza y le ponen como una gorra para sujetar su cabello. Ella voltea a ver al público y se arrodilla. Una de las mujeres que la acompañaba le puso una venda sobre los ojos y en eso Ana dijo, a Dios le encomiendo mi alma, a Cristo le encomiendo mi alma, Jesús recibe mi alma. El verdugo en eso saca la espada y dice en francés, oye niño, pásame la espalda. Ana voltea a donde oye el ruido y aprovechando que su cuello estaba expuesto, y ahí termina todo. Eh, una de las mujeres que la acompañaba recogió la cabeza y las demás levantaron ahí el cuerpo, lo envolvieron, y esto sí se me hizo muy feo, que les dieron, le dieron un ataúd que ni siquiera cabía el cuerpo. Tuvieron que meterlo como pudieron y la cabeza al lado. Este, y dicen que ella y el hermano fueron enterrados juntos. Hasta la fecha no se sabe con exactitud dónde fue enterrado el cuerpo. Pero cada eh, 19 de mayo eh, le ponen flores donde se supone que estaba el, el, el andamio. Y digo yo, damn. Pero bueno. Este, la verdad, digo, ella no merecía el, el, el final que le tocó, eh, pues hemos llegado al final de esta historia, he hecho un esfuerzo por, pues, digamos, mostrarles que Ana era igual que cualquier persona, era multifacética, era coqueta, era una activista, era una esposa, humanista, etcétera, pues era humana, ¿verdad? Tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, pero creo que es de esas, este mujeres que ha tenido una terrible fama y ha sido muy, muy no merecida, pues, este, como saben, no fue la, la última reina de Inglaterra en ser ejecutada, lamentablemente, y pues dejó un legado bastante significativo, aunque fue un reinado bastante corto y fue la madre de una de las reinas más famosas que Inglaterra ha tenido en la historia. Muchas, muchas gracias por escuchar estas tres partes de la historia de Ana. Ya saben que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. También están las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram, como arroba las y arroba las reinas pod en Twitter. Recuerden en suscribirse, darle like. Activa la campanita para recibir notificaciones y compartirlo. Ya saben que pueden dejar su rating y review en eh, Apple Podcasts y en Spotify. Muchas, muchas gracias por escucharme y apoyar este podcast. Nos escuchamos pronto.
0: Bye. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com.
1: Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.